0: 皆さんこんにちは、とです。ポッドキャストフマニテーとは、人文系の大学院生パンダが日頃読んだ本に触発されて考えたことなどを語るゆるふわ思想系ラジオ番組です。道徳の授業ってあったじゃないですか。まあ、俺が小学生とか、多分中学生ぐらいだった時はあったんですけど、あれって、どれぐらい昔からあったんですかね<笑>っていうか、そもそも今でもあるんですかねあれって。あの道徳の授業って確か「心のノート」っていうその授業専用の教科書みたいなのがあってそれにはなんかいっぱい国語の教科書とかよりはもうちょっと今風のまあ読みやすいまあ面白い本物語っていうのがたくさん載っててでちょっと本好きのちびっ子たちなんかは授業そっちのけでめっちゃ読んでた記憶があるんですけど今思えばあの授業って何やったんやろうなって思うんですよ。そもそも、まあ、道徳っってて何なんだろうって思う思わけです、まあ、辞書開いたら、まあ、人が正しく振る舞うために従うべき規範の相対でありかつ自発的に人がそれに従うところの内面に関わる原理みたいなことが書いてるんですね。要するに道徳って人が人としての道を踏み外さないためにあるものでかつ外面的に働きかけてくる法律とか世間体とかとは違って、人が自分からそのように振る舞うためのものみたいなことですよね。だから、まあ、無理やり課されて、まあ、いやいや、そうしてるようじゃ、まあ、それって道徳とはまあ言えないってことですよね。まあ、倫理とは言えるかもしれないけど、で、この時点で、まあ、結構面白いですよね。道徳的に振る舞いたい。人としてそうしないといけないからって思ってる人じゃないとまあ道徳的になることができないってことじゃないですか。だからまあ結果的に正しいことをしたとかまあ自分のためにその優しくしたとしてもその動機が道徳的じゃないとまあその行為はまあ道徳的とは言えないわけじゃないですか。でまあ、さっきも言いましたけど心のノートっっって、まあ、確かか物語がすすごい多かったんですよで。これもまた変な話やなと思うんですよね。まあ、道徳の授業やのにやから道徳ってどういうものなのかっていうことを学ぶ授業のはずやのにその理論道徳とは何なのかっていう理論とかなんでそういうふうに振る舞わないといけないのかっていうのを、まあ、直接学ぶわけじゃなくてそういうものを間接的に物語から学ぶっていう。カリキュラムにななっってるってることじゃないですかなんでそんな回りくどいことするんだって思わないですか<笑>それって全然客観的じゃないし、まあ、その規範ってそもそも何なんだっていうふうに思ったりするじゃないですか。で、まあ、その回りくどさっていうものの中に一つ、まあ、さっき言った、まあ、自発的に従わないと、まあ、それは道徳とは言えないっていう論点が関わってると思うんですね。まあ、理論ってまあどんだけ緻密に組み立てられてもまあ所詮理論じゃないですかああ道徳ってそういうもんなのねなるほどねふーんみたいなんじゃダメっていうわけじゃないですかだから自分からああこうしないといけないんだって思ってもらわないとダメで、まあ、そのためにはもしかしたら物語っていうのが必要になってくる部分っていうのがまあ,あるのかもしれないななんていうふうに思うんですよ食育ってあるじゃないですか僕経験したこと全然ないんですけどまあどうやらニワトリとかをクラスで育てて愛着とかが湧いた後にクラスみんなでそれ食べますかみんなで決めましょうみたいなやつでまあそこで子どもたちは生々しさとか現実みたいなものに触れてまあ結果どういう判断をするにせよ肉感的にというか身体的に何らかの影響を与えるることとが目的とされている教育、まあ平べったい言葉で言えば実際こうした命っていうものを僕たちは頂い,いてるんだからそれに感謝して食べましょうっていうところに大概落ち着くのかなというふうには思うんですけどでまあそれって形式的に命に感謝しましょうっていうのとは違って自分が確かに、まあ、言い方ちょっと怖いですけど殺戮って命を。いたただくにあたって殺戮っていうことに加担しているっていう当事者意識の中でその他人事ではないっていう意識を何らかの形でまあ子どもとかに芽生えさせるような教育なのかなって思うんですけどま道徳の授業とかもどちらかといったらそういう体ににに対しててののアプローチに近いいところがあっったのかなっていう風に思う思んですねで,でもそれって食育の,の場合は答えがない。かもしれないけど道徳の場合は何て言うんだろう本当のところ道徳って何のためにあるのかっていうことを説明する工程をスキップしてその前になんか人間としての正しさとか優しさとかを子供たちに内面化させようとしているっていうことでもあるじゃないですかだから与える答えっていうのはあらかじめある程度決まってるわけですよねでそういう意味ではまあ道徳ってある意味底が抜けてるんだと思うんですよ例えば約束は何で守らないといけないのかって人に迷惑がかかるからって言われたとしても例えばほかにそうじゃないと社会が維持できないからって言われたとしてもいやなんでそんな頑張って人に迷惑をかけずに社会を維持しないといけないのかって子供は問いたくなるじゃないですか。で究極そんなことの相手が腹の底から納得するであろう明快な答えって大人も誰も持ってないじゃないですか。だからそこが抜けたものをそこが抜けたままに与える何らかの方法っていうのが必要になってくると多分だから物語って、まあ、このそ抜けた底に対してアプローチする一つの方法なのかもしれないなっていうふうに思うんですよねでもまあ実際のところは何をどうあがいたって<笑>そこは抜けてるんですけどでまあ哲学者とかはそういうことを多分考えててその抜けた底にアプローチするために例えば、功利主義とか社会契約論とか義務論とか、まあ、いろんなことを考えてきたんだと思うんですけど、まあ、でも、小学校の道徳の授業とかではそんなこと全然学ばないじゃないですか。高校の倫理とかでほんのちょっとかじるぐらいでもう基本的にはもうそんなものっていうものはないものとして人は多分生きて死んでいくことになるわけだと思うんですよね。で、まあ、前回の芥川賞を受賞した「ハンチバック」っていう作品を。ついこの間読んだんだで,すよでまあ簡潔に要約すると先天性の筋疾患のミオパチだったかなミオパチっていう病気を患った女性が主人公の話なんですけどあのミオパチって僕よく知らないんですけどその主人公の言葉を借りたらなんか筋肉に関わる遺伝子のプログラムっていうものがなんかそもそもどうやらおかしくて普通の一般的な姿勢を維持することはおろか。あの呼吸とか、生命活動の根幹に関わるような部分でもかなりしんどい。病気みたいですね。多分。で、まあその主人公っていうのは小さい頃とかは人並み以上に背中をピンと立てて、人の話とかもちゃんと聞く。お嬢様でやったのが、結局遺伝子のプログラム自体が健常者の。それじゃないから、他の当時どんな猫背だった。人よりも。結局自分の方が背中がふにゃグインって言って S 字に湾曲してしまうことになったみたいな語りがありましたけどタイトルの「ハンチバック」っていうのもまあ日本語にすると差別用語になってしまうけど「セムシ」って言ってあの背中が湾曲,湾曲してる人のことですよねでその主人公と同じ病気を著者自身が患ってるんですよだからある意味オーサーサロゲートって言ってまあ著者の代理まあ主人公に自分を重ねて自分のセルフイメージに駆り立てられて書いた作品っていう部分もあると思うんですけどでその主人公のキャラクターの釈さんっていう方はまあ親が結構なお金持ちで遺産を残してくれてあの不自由な体を酷使してなんか社会の中で生きたりとか生活保護を持ってギリギリの生活をしたりっていう必要がない障害者だったんで,すよでまああくまで身体障害なので、まあ、知的には普通というか健常者でなんならまあ勉強熱心なんで一般の人よりは知識があるくらいかもしれないだからなんか一般的にイメージされるような障害者差別みたいなものは経験してないしうんそこまでひどいものはそんなには出てこないんですよだからなんか思うんですけど差別されてたらもっと別の書き方したんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですね小説じゃない書き方なんか一般的ではない苦悩を書くのにやっぱ小説純文学っていう形態は向いてるけどもしその苦悩っていうのがもっと一般化できるようなものだったらなんか差別を告発したりっていうような書き方っていうのもあったのかなって思うんですよねその経済的には何も困ってない障害者が主人公だからなんかストーリーっていうストーリーとか、まあ、物語らしい出来事がたくさんポンポンポンって起こるようなわけではないんですよ。であの彼女は「Mac」で働いてみたかったとかそういう欲求とかあとは「障害がなかったら私貸組やったのにな」みたいな、まあ、いろんなことをとにかく誰が見てるかもわからないような SNS にいっぱいポンポンポンって書き綴ってたんですよね。でマックで働くなんか、まあ、ほとんどの人がやろうと思えばできるわけで、まあ、それができないっていう点ではやっぱり、まあ、彼女はお金持ちだけど、まあ、障害当事者なんでですよねで、まあ、普通の生活が送ってみたいとか普通のことをやってみたいっていうのはそういう中でいろいろ抱えているみたいでその思ったのは障害っていうものを基軸にした時に物事との距離感っていうのがやっぱりすごい変わるじマックで働くっていう一般的にはすごい簡単な選択がすごい遠いっていうか、まあ、障害者雇用とかあるのかもしれないけど、まあ、健常者としてそうするっていうことは、まあ、不可能なものとして現れるじゃないですかマックで働くっていうことがでもその,あの意識とか、まあ、コミュニケーションとか行為が、まあ、全部できないわけじゃないからできることも,もちろんあるからその。中でできることっていうことの中で、物事の距離感が変わってくるなと思ったのがあって、その彼女が思い描く普通の生活の中で、彼女がしたいことっていうのが、まあ一つまた別に妊娠してみたいっていうのがあったんですよ。で、まあ一般的には妊娠って、まあパーって思いつきで作っちゃう人も多いだろうけど、一般的にはいろんな工程を経た上で、その子供を身ごもってっていうことじゃないですか。マックなり何な,なりで働いていろんな人と出会って例えば子供に対しての責任とか道徳的な能力を備えた上で作るみたいな一般的にはすごい遠いものじゃないですかでも、まあ、彼女の場合っていうのは身体的な能力とか、まあ、いろんな条件が普通は僕たちが身近にあるような選択肢を許さないわけですよでも体の機能として彼女は妊娠がでできるんですよね。だからその出産は無理なんですけどだから障害に限らず僕らはまあいろんな条件持ってますけどまあ物事に対する距離感っていうのがその中で障害を持つことによってぐるっていう風に変わっちゃうことっていうのがあるなあと思うんですねでもまあ彼女は産めないんですよ。背骨が曲がってて子供が体内ですくすくと成長できないだろうし産んでも育児をする身体的能力がないとでも妊娠をできるしそれをしたいとも思うとでだから、まあ、胎児殺しとかって言ったりするんですけどそういう欲求ってあの、まあ、ふつ言ったら普通になりたいがために子供を身ごもって、まあ、下ろしたいっていうそういう変な欲求なんですけどちょっとまあ僕たちの。常識的な世界観とか、まあ、道徳的な意識を逆撫でするるところがあるじゃないですかえ普通の生活を味わうために堕退するってことみたいな子供を見ごもるってことみたいな<笑>でなんかここに、まあ、こういう欲求とかを障害当事者が描くっていう時にこの著者と主人公が同じ病気を持っているっていうのがこういうところで結構効いてくるなって思ったんですよ。これがが例えば健常者が書いいたた小説やったら、正直結構きつくないですか。実際にある病気っていうのを持ってきてそのミオパチーっていう病気を持ってきてで、それの中でいろいろ苦労とか壮年とか危なっかしい欲望をピタッてその人にくっつけてみてどう面白いでしょうみたいな書き方をする人がいたとしたらもうそれ俺道徳的にちょっときついなって思っちゃうんですよ僕は。あの実際にある病気の人を出してペチャクチャさしいものとかも含めて語らせるわけですよでいやそれはやりすぎやなみたいななんかその当事者の人たちの内面を踏みにじるっていう感覚がちょっと働いて僕はちょっともしこれが当事者が書いてなかったらもしかしたらちょっとうわどうやろうなと思ってたんですけどでもこれは当事者が書いていたんでそういう違和感はあんまりなく。読めたんですけどそのまあリアルなものだからこそだろうなとは思うんですけどねなんか話を作るっていうことに関する当事者性ってなんか結構難しい問題ですよね。その自分が経験したこととか自分が感じたことしか書けないんやったら、まあ、それってノンフィクションでしかないし文学じゃなくなってしまう。かもしれないけど自分が経験したことを全く書けないんだったら多分純文学とかの持つ独特のリアリティとかリアルさみたいなものが損なわれてしまうしそのやりすぎっていう道徳的な意識が働いちゃうこともあるだろうしあるいはあの言葉をでもあの言葉をまあ全く話せない人にま語ってもらうのももしかしたら小説じゃないとできないところがあるかもしれないじゃないですかだから非当事者でしか書けない当事者性っていうのがもしかしたらあるかもしれないしちょっとここって意外とねじれた問題があるなと思うんですけどまあ、だから一般的に授業されている漫画とか物語の登場人物とかってまあやけにキャラクター化されているというかそそのの化されててるなって思ううういう部分も意外とあんのかななと思うんんですよねなんかリアルに書きすぎると他人を自分の中に取り込んじゃってっていうのででそ,のそいつに語らせちゃうから結局なんか当事者戦尊厳みたいなものを踏みにじっちゃうところっていうのがどうしても出てくるっていうだからもっと一般的に累計的な状況に人を置いてその苦悩っていうのもできるだけ一般的なものにしてっていうふうに。するのが、まあ、おそらく倫理的にもあるような描き方なのかなって思いますって。だから何をどこまで描くのかっていう問題が、まあ、常に多分きっとありますよねでまあ話戻るんですけど、まあ、彼女自身が、まあ、胎児殺しって言って自分の欲望のために、まあ、妊娠して子供を下ろすことを、まあ、どうやって自分の中で正当化したかっていうとあの人工妊娠中絶っていうのがまあ今の日本では一般化されてますけどまあ出生前診断って言ってその子供おなかの中の赤ちゃんにまあ障害があるか異常があるかみたいなのを調べる検査みたいなのがあるらしいんですけどまあそこでまあ何らかの障害の恐それが子供にある場合そのお母さんであったりお父さんであったりっていう人たちの 95% 以上の人が結局はだからまあある意味ではまあ生まれてない子供とはいえまあ健常者の人が障害者の人を殺してるわけじゃないですかまあだからってまあもちろんそこに働いてる意識はその優生思想とかでは必ずしもないと思いますけどまあ例えば身体的な苦痛っていうのをすごく恒常的に感じるような子供存在を生み出すことっていうのは、まあ、その存在自身の苦痛に照らしてかなりはばかられるじゃないですかやっぱりずっともう60年間生きる年60年間ずっと強い頭痛を感じ続けるって言われたらやっぱり生まないっていう選択を取るっていうことはまあそれ自体、まあ、倫理的な判断なのかなって思ったりしなくもないんですけどで身体的なね苦痛の場合はその精神とかの場合と違ってまあもはやなんだろうあなたが辛いのはもう社会が悪いんだとも言えないじゃないですか肉体的な苦痛ってそういう厳しさがあるなと思うんですけどそ,のそんな存在っていうのをまあ自分の手で生み出すっていうことにまあ責任を負うっていうのはかなり厳しいことやしまあもっとカジュアルにというか単純にまあそれによって自分が大変なのも嫌だから下ろすっていうのもあると思うんですけど。まあでも、動機は何にせよ、まあ、障害者を、まあ、健常者は殺し、ある意味では殺しているわけですよね。で、まあ、そんなカジュアルに、まあ、健常者が障害者を降ろせるなら、まあ、殺すために払う障害者がいたっていいんじゃないっていうふうにして主人公は言うんですよ。で、それで、バランス取れるじゃん。それで、健常者、障害者殺すんだったら、私も殺すために払ラんだっていいじゃんって言って<笑>、その、バランス取れるじゃんとか言って、でまあその後結局どうなっていったかはまあ話を読んでいってもらえればいいなと思うんですけどでまあこういう事例ってまあ道徳のまあ結構限界的な事例じゃないですかまあいわゆる生命倫理とかに関わるような領域の問題もあると思うんですけどまあそれこそこういうのを見聞きした時に何のために道徳ってあるんだっけって思わざるを得ないようななんかそんな事例だと思うんですよね。例えばそれを僕たちの会を増進して道徳っていうのはまあ僕たちの会を増進して苦痛を減らすためにあるんだっていうとしたらその僕たちって誰のことなのかっていうふうにしたり思ったりとかそれって同族のことなのか人類のことなのか一切主張のことなのかとかねまあでも僕たちは全ての物事に当事者意識を持つことはできないだろうなぁとも思うわけで。でもまあ自分が当事者でない場合も確かに道徳的な感受性が働く場合っていうのがあると思うんですよね。この事例もそうじゃないですか。まあ、別に勝手にすればいいじゃんって思う人も一定数いるだろうからその場合はそういう場合は一旦ここでは置いといてそのこういう殺すために普通になるために身ごもるっていう判断に対してうーんって<笑>なっちゃうっていうのもあるじゃないですか。それれがまあいくらら当事者から発生られたもものでもだからまあ、2つの側面があるのかなと思って道徳には一、まあ、つは最初言ったような物語を通して監督されるような、まあ、道徳的な感受性っていうのが方やあってでこれは感受性っていう主観に、あのー、織り込まれてるんだけどそのもう一方ではそのやっぱりそれっていうのはどうしても振る舞いいの規範ななわけじゃないですか人間としての正しい規範道徳っていうのは人間として何が正しいかっていうことの規範なのでその主観に織り込まれている方やその宗教とか何時なすべしみたいな超越性も持ってるわけですよ正しいこと僕たちの頭の体と頭の上の方にあるものとしての道徳っていうのがあるなと思ってだからこの超越性とかを説明しようと思ったら多分説明装置として宗教とか神話とかを出さないといけない部分っていうのが絶対出てくると思うんですねで、この2つの側面ってまあ、明らかに落差っていうか、まあ、叫べがありますけど結局僕らはこの2つの叫べの間でやりくりするしかないじゃないですかで、こういう限界的な事例が出てきた時にその適用する規範っていうのが見当たらなくて僕たちはこの感受性だけの方でやりくりしないといけないみたいなことに陥りがちだなとは思うんですけどで、まあ、この主人公って内面がまあまあ黒いっていうかまあ平たく言ったら頭の中でいろんな人に喧嘩を売るんですね例えば紙の本と電子書籍って今ありますけど、まあ、ちょっと文化的な人とかってやっぱ紙の本じゃないとねとかって言いがちじゃないですか<笑>なんか髪の質感がさとか<笑>結構言うじゃないですかまあ俺もどっちかというと紙派なんですけどでまあこでもこの主人公っていうのは、まあ、端末で読む方が圧倒的に体への負担っていうのが少なくて読みやすいんですよでも、まあ、日本では、まあ、一向に、まあ、読書のバリアフリー化が進んでないっていう現,象を現状を「まあ、健常者優位主義」とかって書いてまあ非難してるんですよねで健常者優位主義っていう,もうこの書き方自体がそのすごい素朴な道徳に自分を託しているっていうか、まあ、その道徳に対する期待の表れだと思うんですよ。ややこしいこと考えてほしいんじゃなくてすごい素朴な配慮を求めているっていうかそのさっき言ったような道徳の超越性もっと平たく言ったら、まあ、困ってる人がいれば助けましょうっていうすごい。基本的な原理に頼っているそこの超越性の中にこの配慮を組み込んでくれって言ってるわけでしょでまあ実際僕は福祉施設で働いてるんですけどまあ道徳っていうよりはまあ、この場合は制度ですけどまあその制度を支えるものとしての道徳なくしては、まあ、生きていけないかもしれないなっていう人がまあ確かにたくさんいるんですよね。そのそのでうういう配慮とか助けるっていうことに関してなんでそうしないといけないのかっていうのも道徳の前では拒絶されてるじゃないですかそうしないといけないからっていうなんかトートージーを与えるしかないっていうかまあなんかうん同情とかはあるかもしれないですけど同情とか共感とかはあるかもしれないですけどでそのそうしないといけないからそうするっていうその配慮の中にその組み込むっていうことっていうのは必ずしも思考停止じゃないというかまあ思考停止だったとしても責められるような思考停止じゃなくてそ,のそういうなんか意味ではまあお金のこととかまあ社会環境のこととかもろもろの条件とかっていうのは社会の中にいっぱいあると思うんですけどそ,のそういうものとの兼ね合いとの中で道徳っていうことじゃなくて道徳っていうのはそういうものとはやっぱ別ジャンルに。あると思うんですよねだからまあ結局そういう構造になっちゃってるからだからまあ現実を見ろって言ってまあ道徳っていうか宗教的なものの夢から覚めてしまうような人っていうのも尽きないんだろうとは思うんですけどで,でもまあこの主人公っていうのは同時に道徳のに頼っている一方でまあ道徳の不在に対しては。まあ、喧嘩を売るっていうかそれを魚でするようなことを言ったり考えたりも論んだりするわけじゃないですか。でまあ頼みとしてるところのものをまあ魚でするのってまあ結構人間的だなと思うんですけどそのまあ歴史の多分ある地点でまあ道徳っていうものが生まれて道徳っていうものの資源がまあ宗教もっと言えばキリスト教とかにあるんだとしたらまあその始まり一番最初の始まりっていうものの中にはとんでもない苦難とか苦痛があったっていうことはまあ想像に難くないなと思うんですけどそのキリスト教にはまあ聖書っていうのがありますけどまあそういう意味ではまあ道徳自体がまあ一つのまあめっちゃ力を持ったお話というか物語じゃないですかまあだからというかなんというかなんですけどまあ後に残った方の規範の方じゃなくてそれ自体が養成されるようなに至ったまあ物語とかまあ状況の方に耳を澄ませる方法っていうのがあるのかなっていうふうになんか僕はこの本を読んで思いましたじゃあ今回はここまででそれじゃまたね